Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallå, hallå. Jag tänkte bara berätta först att det blev lite tekniskt problem med ljudet. Men jag fick fixa det så gott jag kan. Så här kommer vi. Tjenare, tjenare. Välkommen till Teknikast nummer 68. Dagens datum är 3 i sjunde och podden kommer ut den 5 i sjunde. Idag är det jag, Gustav och min kollega... Sliv... Slivan? Slivan? Ivan menar Slivan Hybrovic. Ja, nästan. Idag har vi återigen en gäst med oss. Tänkte snacka lite spel rakt igenom här för er som hänger med på sociala medier kanske har läst det. Och eh, dagens gäst är Anders Sandberg från eh, eh, Powergamer.se Tjena, tjena grabbar! Tjenare! Eh, tänkte så höra lite, du kan få berätta lite för våra, våra lyssnare vad, vem du är. Vem är du Anders? Känner dig där. <laughs> Inte ens jag vet vem du är. Vem är jag? Vem är du? Vem är... Ja, ja. Jo men jag heter då Anders Sandberg och jag är väl en... En gamer sen barnspin helt enkelt Fick min första åtta bitar När jag fyllde fem Spelade sönder den så jag fick en ny När jag fyllde sex Och exakt den åtta bitarna Har hängt med mig nu i 20 år Och den står faktiskt precis Framför mig här ikopplad till min tv Och fungerar helt perfekt Med, med viss modifikation för lite blåsningar Titt som tätt Men det, det hör till nostalgin den, det var måndags första gången då Måste man säga om den andra hade 20 år Ja, verkligen Någonting måste ju skilja Mellan dessa två exemplar Eller så händer uh, det, det någonting Med dig mellan 5 och 6 år Det vet man inte heller Ja, jag kanske blir, jag kanske blir mer varsam om mina leksaker Han blev, han blev vuxen helt enkelt Ja, jag blev vuxen när jag var 6 ja. Perfekt Nej men jag, jag har faktiskt Jag har Tack och lov, jag har haft väldigt mycket tur med mina konsoler Jag vill tro att det är för jag tar hand om dem ganska väl Jag menar, jag har, jag har en PS3 original, 60-gigs-versionen Och den fungerar helt klockrent det, det har aldrig varit någon strul liksom på mina konsoler Så jag är väldigt tacksam för det uh, Om det har bara med noggrann skötsel eller bara tur Spelar du på dem? Vilket som, jag är tacksam Ja visst, ja, absolut ja, Det är <laughs> självklart Jag tänkte kanske bara är där med tvn och ja jag tror det funkar. När jag packar upp det fungerar de. Självklart fungerar ja, du... de. Den minst spelade konsolen jag hade innan Mario Kart 8, det var ju Wii U. Men eh, nu så har den fått se lite mer speltimmar den senaste tiden. Eh, 
Men om jag, om jag ska gå in lite mer på min historia med PGA. Jag började med Power Gamer hösten 2011, oktober vill jag minnas. Så det var kort och gott inspark i samband med Gamex. Det var ju typ samma veva då, Gamex 2011 som jag började jobba på PG. Och i början så började jag skriva mest nyhetsartiklar och lite sådana saker. Och sen allt eftersom så blev det recensioner. Och sen så fick man vara med och göra snabbtittar. Och nu är liksom i dagsläget så är jag redaktör och jag gör precis... Jag gör, jag gör vad fan jag vill, kort och gott. Nej, inte, inte kanske riktigt så. Men det är, jag har väldigt fria tyglar. Jag har liksom egna... Jag har en egen retroserie som heter Blast from the Past. Jag spelar inom retrospel. Plus lite andra grejer. Så det är så här. Ja, men det, det känns ändå som att man har fått ökat förtroende. Och det uppskattas ju verkligen. Så det känns, det känns helt klart som ett ställe där jag hör hemma helt enkelt. Det blir lite roligt att jobba också när och, man får förtroendet. Ja, verkligen är det så. Och jag tycker om hela det här systemet med att man börjar smått. Och att man klättrar uppåt successivt. Och att man liksom hela tiden erbjuds nya möjligheter och testa nya saker. Det, det tycker jag är ett, ett väldigt, väldigt bra system som jag tror säkert japanska företag tror jag säkert tillämpar det i många fall. Men det är någonting som inte existerar lika mycket i västvärlden. Men jag, jag tycker om det systemet. Jag brukar säga det att tar man små steg, om man kvättrar som du säger små steg, då faller man inte lika, lika högt. Lika långt Bra poäng, bra poäng Du faller inte lika hårt ja, det är jag, jag fattar ju precis vad du menar uh, Men samtidigt Man behöver inte falla alls Det kan ju bara Nej, gå på det, också det är Men det är fall, man vet aldrig Det skiter sig vackert om man, uh... man, man, man Man klättrar uppåt och faller ner i graven sen Ja, precis ja, då är det men jag... ja, verkligen jag, Absolut, men då, då är det slut Då har man gjort sitt roliga, hoppas jag men så det, det blir ju liksom Ja men det är klart man försöker hänga med så mycket som möjligt I dagens spelmedia Men jag tycker ändå det är skönt liksom att Blicka tillbaka lite där På gamla titlar ibland också Så man ändå liksom har en balans Av de båda delarna Jag vill liksom, jag vill hela tiden minnas mitt ursprung Och komma ihåg varför jag är det jag är idag Samtidigt som jag Njuter av Vad dagens teknik Och teknologi liksom tillåter oss Att få uppleva genom spel Så jag, jag tror liksom på en balans mellan, mellan de två världarna, mellan nutid och dåtid liksom. Framförallt är det lite som skolans historialektioner att det är bra för kidsen som växer upp och kollar på er sida eller vilken retrosida som helst att se eh, hur spelen var och hur spelen är nu. Så att de bara tror mm. att Call of Duty Modern Warfare 2 kom liksom, <laughs> att, att det började så. <laughs> Ja men verkligen, det, det var ju inte riktigt första Och sen om vi ska prata kod så personligen tycker jag väl att eh, Första Modern Warfare, alltså Call of Duty 4 tycker jag faktiskt är det bästa i serien ja. om, jag liksom, om vi ska liksom bara prata om den Då är vi två mm? Ja men det är bra, du, du, är, du är en man med smak, du är en man med smak ja. Alltså är Call of Duty 4 var helt klart de, jag, jag, jag kan inte säga att de första var, var inte så dåliga heller Men efter fyran det gick bara ner tycker jag det är det blev kaos, tycker jag. Det känns, det känns lite som de mjölkar samma kossa. Ja, nu kanske grafikmässigt kommer det att vara lite annorlunda nu. De kör lite future och lite osynligt. Men liksom, vi, har sett lite, vi såg ju lite i Crisis-serien. Det här med osynlighet och liksom. Mm. Det, det funkar inte. Det, vi vill inte ha det att man ska vara osynlig. Det ska vara... Det ska nästan vara nutid det ska vara krig. Det ska vara... Det, det ska vara Ghost Recon, tycker jag. Det är perfekt. Oh. Ja, svårt, svårt och skoj Och taktiskt 
Tack. Bra name drop där Verkligen Det var ju för sig riktigt kul att de utannonserade Rainbow Six Siege nu under E3 Det tyckte jag var en mm. trevlig nyhet Det tyckte jag var en liten äh, Jättetrevlig nyhet, jag håller med dig En liten käftsmäll, liksom. det var ingen som hade en aning om att det ens var på gång Nej, verkligen inte Det, det var precis som när Ubisoft utannonserade The Division Det var också så här bara Wow, vad är det här? Det är gr- grymma spel, men det kommer vi till förmodligen på agendan. Gustav är ju lite ledande så jag har ingen aning hur agendan ser ut idag. Nej, lite ja, aning precis, har du Nej, Jag tänkte vi skulle snacka lite om eh, spelframtiden och eh, lite hur mm. det ser ut nu och hur det kommer att se ut. Eller ja, vi vet, vi, vi vet ju inte det vi tre här, men hur, hur vi tror det kommer att bli och med sociala medier. Alltså, det, det händer väldigt mycket spelvärlden just nu. Är det inte grafiskt så är det... Hur spelen är utformade för spelarna, konsumenterna, hur utvecklarna anpassar spelen för nutiden helt enkelt. Med tablets och Android-tv och allt vad det är som kommer, kommer till konsumenterna nu som inte har funnits innan på något sätt. Liksom. Det är en helt ny spelmiljö. Vi växer man, upp man, måste i, ju, man måste ju få att det, det är nog aldrig släppt så mycket spel som det är just nu. Alltså nu, tänker jag, nu tänker ju allt, telefoner, tablets... PC-konsoler, mm. alltså till vad indie-spelen. Jag och Anders hade en grym diskussion, eller diskussion, var överens egentligen om att Steams Greenlight-avdelning är en underbar avdelning för att spel, spel, spelutvecklare Absolut. som är lite, som inte är i stadiet än är så stora att de ska kunna få visa sina spel. Och visst, det kanske inte går vägen för alla, men jag tror för väldigt många går det vägen och de öppnar ögonen mm. för oss konsumenter och oss gamers och se hur, vilka spel egentligen vi har sig fram emot. Ja, men verkligen, det håller jag med. Det var så kul för att jag pratade med en marknadsansvarig på DICE tidigare idag. Och hans, vi kom in på just den här diskussionen om att i dagsläget så är det väldigt mycket kvantitet. Alltså det är, vad säger man, det är inflation på spel, kort och ja. gott. Det släpps så enormt mycket Han sa det att i runda slängar Så släpps det Ungefär 400 spel Per dag oh, yeah. Och då, då är det liksom Då är, är indiespel, AAA Allt, allt inräknat där liksom Ungefär 400 spel per dag Appar givetvis också inräknat där mm. Självklart, så det, det verkligen omfattar allt det, det är helt absurt när man tänker på det. Ja. Ja, och det, det är och då, då får vi se en bråkdel, eller man uppmärksammar en bråkdel egentligen, kan man ju säga. Ja, ja exakt, exakt. Visst är det så. Uh, och vi, då, när vi ändå är på den här diskussionen så kommer vi även in på det att just när det kommer till appar och indiespel, där kan det många gånger vara kvantitet för kvalitet, men det är klart att det finns undantag. Men däremot på AAA-scenen så är det istället kvalitet för kvantitet för att Jättestora studios har inte idag råd att lägga ner miljardresurser på spel som floppar Därför måste de istället se till så att de faktiskt blir noggrant utvecklade under den processen Så att de, liksom, de släpper inte skräp Så därför så kan man ju se många som mjölkar sina serier som är trygga kort Eller många som lägger ner många års utveckling på ett spel för att det ska liksom bli så finstippat som möjligt det var, det, var lite, det var lite det jag tänkte komma in på jag tänkte, tänkte nämna det också att det, det är ju så att man, det släpps otroligt mycket spel idag. Men går man in på AAA-titlarna så kanske det är tre spel istället motsvarar för ett par år sedan 10-15 spel. Som på E3 till exempel när man lanserade spel 
För bara ett par år sedan så kanske de lanserade 10-15 spel Nu lanserar de kanske 2-3 spel för att de Koncentrerar sig så mycket på de spelen Och grafiken och Det, det kostar ju så mycket mer med grafik Grafikkort, hårdvaran och allting liksom. Det blir ju så mycket Mycket mer i ett spel nu Än vad det var för säg, tio år sedan Fem, tio år sedan men det, det var lite, återigen jag Anders Vi snackade i tio minuter Vi känner att i tio minuter Men vi sa det att eh, Jag tror konsumenter eller Om vi säger konsumenter och även vi som recenserar Spelen, alltså kraven har blivit Extremt mycket högre, alltså vi kräver ju Det ska vara buggfritt i stort sett Kanske inte spel Som till exempel Watch Dogs och Skyrim. Skyrim Alltså sådana open world spel Men liksom spel som Assassin's Creed så Gustav, ni vet när han mm. sa det trean till Wii U, det var rena katastrofen. Jag har inte testat det själv, men när han säger att det är rena katastrofen, liksom det kände jag, alltså, man tappar ju mm. lite förtroendet från utvecklarna. Uh, jag har ju tappat förtroendet totalt för DICE efter Battlefield 4. Uh, jag är så jävla, jag är så rädd att kommande Star Wars igen, jag är lite Star Wars-fan, uh, att det kommande Battlefield ska bli sån flopp att de ska göra samma tabba som gjorde med, med Battlefield 4. Men jag tror inte det är Dice fel, jag tror det är EA tyvärr. Det företaget är så... Jag vet inte vad det är. Det är... De kan inte köra sig själva i botten för de har så jävla många titlar som de tjänar pengar på och små 15-åringar fortfarande köper dem. Ja, och det är väl lite det de vinner på. De vinner på sin stora publik. För du skulle säga så att om vi, om vi tänker EA, det är liksom EA och Activision är ju mycket väl de två största mm. spelförläggarna i hela USA och de har ju liksom en kassa så precis som du säger att även fast de floppar kommersiellt på flera av deras största serier så kommer de fortfarande ha resurser kvar och även fast det de släpper kanske inte har en kvalitet så har de ändå folk som köper det och det är det det handlar om i slutändan för, för de, de vill ju tjäna pengar, det, det är business för dem, de bryr sig inte om eh, spelets kvalitet Och att det ska vara underhållande Och att det ska liksom vara så här buggfritt Och det ska ha bästa spinnmycken Utan nej det ska sälja Det, det ska sälja det, och då är de nöjda det är Precis det som Jag misstänker att EA säger väl De säkert diskuterar med till exempel DICE Om vi tar det exemplet diskuterar, När jag kan spela ungefär vad då och då Då säger det DICE till datumet Då satsar säkert EA en jävla massa pengar på marknadsföra spelet Fram tills dess och sen vill de mm. nog inte höra att DICE kommer att säga Ja, ah, men vi måste flytta tre månader Men hallå, vi har spenderat typ 15 miljoner på marknadsföring runt om i världen Så ska ni flytta på det, det funkar inte riktigt så mm. Men det är lite precis det Anders säger att EA vill ju ha, de vill ha pengarna Men jag misstänker att DICE, mm. de är ju jävligt duktiga De, de grymmar på det de gör De blir lite tillbakatryckta nu när EA är ägare till dem och, Tråkigt, men så är det Pengarna som styr tyvärr fortfarande Även inom spelvärlden ja. Fast att många kanske inte ser det Ja, jag tänkte, nu, nu, när vi inne, nu när vi är inne på buggar och spel och sådär. Eh, jag har ju ett par frågeställningar här som jag har skrivit upp för att så man kan följa lite så så det inte rinner iväg allt för mycket. <laughs> Men jag, jag, jag nämner inte frågeställningen innan för att då kanske folk undrar varför tog de inte upp den frågan? För det kan fly, flyta iväg lite. Eh, men jag tänkte ta upp en här. Eh, betatester är blir allt då mer och mer populärt nu att, mm. att, att spelarna får testa spelet i sitt betastadie innan det är släppt ordentligt om man säger att man betalar en liten peng så får man ett betaspel spelaren i stort sett betalar ju spelaren pengar för att jobba åt utvecklarna samtidigt som de får mm. lite, lite nöje och då spelar de spelet 
Och så får utvecklarna data om vad som är fel och vad som är buggigt och vad som behöver förbättras grafiskt eller fysiskt eller vad, vad man nu vill gå på. Är det, vad, vad tror ni? Det, det har ju växt explosionsartat nu med Steam och nu finns det ju även till konsoler också. Alltså är det, är det så man vill göra egentligen? Jag har ju faktiskt aldrig kört ett betaspel. Jag har bara kört färdiga, färdiga spel. Om att det kallar Assassin's Creed 3 för betaspel och det är ju typ ett betaspel. Ivan, <laughs> <laughs> varsågod och börja nu. Min första tanke är Hardline. Battlefield Hardline. Betan. Det som EA släppte som en bomb egentligen på E3-mässan. Jag testade det på PC och PS4. Jag kan säga att det var den här skiten tyckte jag. Jag tyckte det var katastrof. Det var... Det var skit på alla sätt och vis. Det var inte ens en bit. Det lät det... intressant. Ja, det men lät du, du, in... tänker mest, du tänker spelkvalitet nu, eller? Ja, alltså, allting var fel. Alltså, alltså, jag vet inte hur jag kommer att säga. Utan, det var det inte av skit, var det. De skulle inte ens släppa en beta i huvud taget. De bara skämde ut så tyckte jag egentligen fullständigt. För spelet släpps inte förrän till hösten. Och de släppte en beta Nej. nu. De skulle vänta lite med det. Tycker jag är lite tråkigt. Nu har det gått ut. Idag läste jag faktiskt att utvecklarna bakom Hardline kommer förändra spelet drastiskt nu efter den här betan. De har fått massa feedback, säger de. Men jag tror inte riktigt att bara all den feedbacken kommer styra. Mycket feedback styr självklart. Det är liksom det som är syftet med betan. Men jag tror tyvärr fortfarande det är, precis som Anders sa med att de vill ha pengar. Detta är en typ av marknadsföring. De vill väl se lite hur intresset finns och lite hur, hur vi som konsumenter tar emot det här spelet. Det fick en del skit, fick du. Men det finns ju fortfarande tyvärr eller tyvärr kan jag inte säga, men det finns de här vad jag säger, 15-åringarna som tycker det är skitcoolt, du krigar i en stad och du är bad guys och du är poliser och det ena och det andra annars beta överlag jag tycker det är bra när det närmar sig lanseringen liksom vi säger att det är en, två månader kvar, så att de har lite tid att fixa till det men liksom när de släpper en beta över ett halvår innan spelet ska släppas Nej, det tror jag inte på. Eller en dag efter det lanserats. Men du, du Ivan, du vet jag, jag vet inte hur Anders är, men Ivan, du gillar ju att köra till exempel GTA 5. Man kan köra, man kan köra hur mycket som helst i stort sett. Mm. Men du gillar ju att följa storyn. Så att du ja, jag är skaffa, galen i stories. <laughs> så att du skaffar GTA 5 som beta. Jag vet inte om det fanns eller hur det var, men vi säger hypotetiskt att det fanns. Och så skaffar du GTA 5 beta och så kör du story då för att det är det du tycker är kul att köra. Så du tragglade igenom ett betastadie Ett spel som du har för Som du sen kommer få fulla versioner för Och så lever du med de här buggarna Och det är du spelar ett halvklart spel Och utvecklaren visst de får information Hur spelet ska vara För att andra som köper den fulla versionen Ska få ett bra spel Men du har ju fortfarande Första upplevelsen och första intrycket Är ju fortfarande ett buggigt spel i ditt det ser jag lite som att spela Alltså jag blir vansinnig på Assassin's Creed 3 Visst det ska vara ett klart spel Så det får man bli vansinnig för Men det förstör ju ändå spelkänslan men grejen, ja, För jag vill ändå jag... sitta och spela ett spel nu har, nu har jag ju testat Innan Anders över Nu har jag testat Hardline till exempel Nu vet jag hur skit det är egentligen Tycker jag Jag kommer inte köpa det Det finns ju inte en chans att jag kommer köpa det spelet det Men tänk om det är svinbra men det, det, men, det, men det är det jag menar liksom, Sen när jag väl, recession 6 kommer garanterat komma in till oss Och när jag väl testar ja. då, Och jag ser att de har gjort det här förbättringar Som jag tyckte var skit då Eller nu för att det sagt då, då växer de, alltså, då blir det lite att de växer mina ögon För då har de egentligen lyssnat på den feedbacken de har fått De har inte fått någon feedback om mig För det tänker jag inte ens ge liksom, det, det var, jag, jag kan säga att hela spelet var skit egentligen De kan skrota det tycker jag Men liksom, om jag ser när det släpps spelet Vi säger att det släpps nu och jag testar det Och 
det är verkligen är wow. Det är, det är inte lika buggigt som Battlefield 4 när man fixar till de här småfelen. Då växer studion lite i mina ögon. De har gjort det som de ska göra. Men de får nog tänka till lite om de ska släppa beta i framtiden. Tycker jag. Ja. Anders, in, in, ordet är ditt. Innan vi släpper in Anders så tänkte jag bara ta, vi har fått eh, från Peter Sander här. Eh, ett hallå. Hallå Peter. Eh, han ville han vill bara flika in att han håller med Ivan eh, om diskussionen vi hade tidigare. Där, att, eh, att, vi, att vi kräver mer av spelen som släpps idag. Till exempel Hardline som <laughs> släpps beta i alla fall. Eh, men ändå spelar vi mer retro. Retro-trenden är ju verkligen uppsatt. Men retro-trenden är ju någonting som Det har det inte det kommit ganska Ganska så nyligen ja. Det fanns väl inte för typ tio år som man säger så Det, det fanns det väl säkert självklart men, <laughs> Ja i och för sig Men liksom, nu, är det, nu är det verkligen stort ja, nu, är det fan. nu är det riktigt stort Så, så är det ju mm. alltså, det, Men de, de spelen kändes ju genomtänkta Så var det ju inte lika stora heller Man kan ju inte jämföra Super Mario Bros. 1 med GTA 5. Ja, men det, är, det är det som är så svårt att jämföra ett, <laughs> jämföra ett till exempel jämföra Hardline med Final Fantasy ja. 2 eller någonting. Det går inte. Det går inte att jämföra så de här gamla spelen. Man kan jämföra till exempel Hardline med Battlefield 4. Det är ju jättebra exempel att jämföra. Ja. Det är ju fortfarande samma decennium eller någonting. Ja. Så, men, men nu ska vi släppa Anders ja. propp i munnen där och ska han få prata lite om betaspel. <laughs> nej, nej, nej. Det, det, jag, alltså... Man, man har två öron och man har en mun Det betyder att du ska lyssna dubbelt så mycket som du pratar Även fast jag har väldigt svårt för det ibland Men men uh, Bara inflyka snabbt innan vi går in på betan Det här med att retro är så uppmärksammat idag Det tror jag också beror mycket på att På indiescenen Det ja. är enklare att utveckla spel Som har en, in, alltså som har en retro-stil Kontra utveckla ett indiespel Som ser ut som Battlefield 4 Tack och det, man, man har lyckligtvis Mer resurser och möjligheter För att kunna få till en gammal nostalgisk tid det, det är lite därför mycket går tillbaka till så här 16 bitas, 8 bitas Och de här gamla, gamla stycket Jag tycker det är roligt Så Retro har fått ett uppsving i och med indiescenen Och indiescenen har också fått ett uppsving I och med att folk tröttar på AAA Det är lite win-win där typ. Mario Det är väldigt win-win tycker jag Mario Maker kommer bli awesome uh, Men för att gå in på beta-aspekten Jag är för beta Men inte i ett för tidigt stadie Precis som du var inne på Ivan Jag håller med dig där med två månader yes! Det känns två, tre månader Det känns som en rimlig tid uh, I ett för tidigt I ett för tidigt stadie Så Alltså i för tidigt utvecklingsstadie Så blir för många kockar ingen bra soppa uh, Alltså fans Fancy experter på deras Alltså fanboys Fangirls, fans Är experter på deras Favoritspelserie Men det är utvecklarna som Gör spelet och fans vet Vad de gillar men de bästa Spelen det är sådana som Vi får från utvecklare som Ger oss någonting som vi inte Visste vi ville ha Det är de spelen Som sätter en helt ny standard och det är de spelen som jag har tilltro till att utvecklare ska skapa. Get. Till exempel, ett av mina favoritexempel, Ken Levine. Irrational Games, Bioshock. Alltså... GTA 3. Han... GTA 3. Ett, ett GTA i en 3D-värld. Det blev hur lyckat som helst. GTA 1 och 2, det hade varit den här top-down. Och det fungerade hur bra som helst. Alla som var glada och lyckliga. Och så fick man GTA 3 i 
3D och sen dess har man aldrig gått tillbaka Av en anledning liksom ja. Men jag tror absolut på betatester två, tre månader innan just för att man ska få höra fans åsikter. För att man ska få höra, jag menar om 90% säger att det här är skit. Då tror jag inte, då tror jag inte, det finns en anledning där liksom till varför de tycker det är skit. Så jag tycker absolut att man ska låta fans få göra sin röst hörd. Men i slutändan så vill jag ändå att man ska kunna ge sin studio förtroendet för det är de som utvecklar spelet. Så ett, jag, jag hade den här diskussionen igår med en vän till mig Det här, hela den här Mass Effect-historien Med Bioware och Extended ja. Ending för Mass Effect 3 För alla, alltså det var ju sånt ramaskri på internet Folk som hatade över slutet i Mass Effect 3 Jag var en sån, jag, jag köpte det Alltså det, det var luddigt, det kändes halvdant gjort liksom Men det, det som var det tråkiga då Eftersom slutet tog så mycket diskussion och så mycket energi från fans så känns det som att alla totalt glömde bort resan fram till slutet i trean. Det var tre fantastiska spel. Några av nutidens absolut bästa rollspel som har skapats liksom. Och det, det glömmer folk bort på grund av att slutet inte ledde upp till deras förväntningar. Och det, det, det stör mig enormt mycket. Och där i den situationen så hade, om jag hade varit chef på Bioware så hade jag velat säga till alla de här haters- Okej, okay, det här är vårt spel, det är vi som har utvecklat det Ni behöver inte köpa det, men det här är vår design Det här är vår skapelse, inte eran Så att de gjorde det här extended, jag förstår det Men jag gillar det inte, för jag tycker att de skulle, de skulle, de skulle bara stått med rak i ryggen Och liksom bara gilla läget, ni som knäller Men det, det är ändå, jag tycker det är ändå ganska nice Jag håller med dig, jag, 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 ni får vara den chefsmän Jag har faktiskt aldrig spelat, jag har spelat Mass Effect 3 en timme kanske, ja, ja. jag har inte hunnit men, Man inte. men jag har hört att både Mass Effect och Dragon Age Skitbra spel Både från Bioware såklart Men jag tycker ändå lite coolt från Bioware att de ändå lyssnar på fansen Det var många som var emot, det var skit Det var det ena och det andra Men sen att man fick alternativet att Ja men okej, vi gillar om det jävla slutet typ. Sluta tjata nu ja. Men det känns lite som, du, precis som du säger Att de skulle stått på sig Men jag tror återigen tyvärr att det var säkert EA Som sa i slutändan typ om det Liksom, eftersom EA är de här The Big Boss Så är det lite, lite de som bestämmer sig också Det har väl lite av konsumenterna mot sig ja, men det har de ju Nej det vill man ju inte, det vill man ju inte. Men ba- Då säljer man inte sina produkter Men Bioware är ju rent av utvecklare liksom, Det som Anders säger Antingen gillar du inte det så liksom, köp det inte Men EA vill ju inte att du inte ska köpa det De vill ju för fan köp det Det är det, det, det vi lever på <laughs> Men är man en utvecklare då, då vill man ju ha Speciellt om man är sån manusförfattare där liksom man har sin vision hur spelet ska vara och så gillar inte någon mm. det. Nej, synd för dig, men det var så, så var tanken. Ja, Sen blir ja. det lite att de vek sig. Jag, är som Iva, jag har ju faktiskt inte heller spelat de här spelen, men jag har ju hört den här diskussionen väldigt mycket. Dels olika podcasts, sen läst lite mm. om det på internet och så. Och jag håller med Anders också. Jag tycker att fine, alltså, kör det de kör skit skit i det liksom det är de som är skaparna de har de har antagligen en tanke bakom allting och en bild hur de vill ha det. Uh, och jag tänker lite alltså säg om en författare skulle skriva en bok för en bok mm. visst det, det, det blir inte som en film alltså det är två timmar så en bok kommer ju in lite mer i och gillar man inte slutet i en bok Ska man skriva och mejla och mordhota författaren och bara för att de har ett dåligt slut i boken? Men det, 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 var, det är ju hände ju lite. Det för mig det var hon som skrev Harry Potter. Hon blev ju alla möjliga jävla hot fick hon för att slutet på Harry Potter inte var så som folk hade tänkt sig. Ja, liksom, 
Eller Alltså du behöver inte ens komma till slutet Om du heter George Charles Martin Då får du dödsord hela tiden Under tiden <laughs> ja, som så. böckerna skrivs <laughs> jag, jag är inte så mycket inne på böcker i sig, Men ändrar de slutet <laughs> Gör de inte Nej men det där, det där är ju också Nej men det, ni har väldigt bra exempel där Absolut Jag menar en bok Nej det är klart som fan att man, man, man inte skickar inte ut en novell sen <laughs> Alltså typ slut i novellformat <laughs> Jag tycker, jag tycker, ja, alltså, men det, är samma, alltså det är samma sak, det är en berättelse Spel är en berättelse, inte alla spel Typ Mario Kart 8 är ingen berättelse Men Mass Effect har jag fattat Nej. som att Det är ju rollspel, och en berättelse liksom Men det, 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 är väl lite, det är väl lite liksom Nu ska jag blanda in oss lite Vi recenserar ju spel och om vi sätter Vi, säger, vi testar GTA 5 och uh, Anders ger en etta säger vi Och så är det för fan du dum eller det är ju skitbra att spela Men Anders tyckte kanske Alltså man måste ju kolla man kan inte kolla vad andra tycker om spelet Man kollar ju på den person som testat det ja. Såklart har jag alla olika krav Och alla recenserar på olika sätt Jag vet, jag fick jättemånga många mejl När jag recenserade till Last of Us Och många sa, ja ah, men du gav det bra betyg För att alla andra har gjort det Nej det gjorde jag inte, för första läs, läser jag inte alla andras recensioner för jag har gjort min För att jag vill ha mitt egna perspektiv på spelet Men jag tyckte om Last of Us Jättemycket, vissa tyckte det var skit Men liksom det är, liksom, det är ju deras syn på spelet Jag tyckte det var skitbra story, jag tycker det var spännande Jag är jävla story freak Så jag tycker det är skitkul Men det är en riktigt bra story i spelet och... Men där, där är vi på precis samma nivå Story för mig i manus är otroligt viktigt När jag spelar spel Så där förstår jag inte ett Och The Last of Us är Det bästa Naughty Dog har gjort <laughs> Ja men det, det är ju lite det Och sen finns det ju jättemånga som säger att Ja det fick ju jättebra betyg Alltså världen Det är ett bra spel Även om man inte har spelat det Och man följer och läser lite om det mm. Så märker man att Många tror att de får så, så pass bra betyg På grund av sitt goda rykte Något idag har ju jättebra Uncharted till exempel Alltså bland min favoritserie Jag liksom älskar de spelen mm. Men det är liksom Jag vet inte jag har kommit in på det egentligen Jag snacka inte om slut <laughs> Men jag vill bara säga Det vill jag säga att Även om vi sätter betyg på ett spel Så kan de modhota och liknande hur mycket de vill liksom, Har vi bestämt oss för någonting Så liksom, det är så det är Det är samma sak med författare Om de har bestämt sig att slutet ska vara så i en bok liksom, Då är det så Det kan inte vara som Sagan ringen att Många säger Sagan ringen Varför flög inte med den örnen Från första början Bara slängde i den jävla ringen I, i vulkanen Då ska han väl bli då också liksom, Då har vi inte haft Sagan ringen som det är idag Nej Nej ja det men nu, nu, nu snackar vi ändå Nu, nu är, är vi ändå inne på A, 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 kan inte snacka AAA-titlar För de som hänger med på den meningen där Så fattar ni vad jag snackar om Ja, precis Nu, hur, hur tror ni Framtidens AAA-titlar Kommer se ut jämfört med dagens Vi var inne lite det på det att eh, Idag visar de upp Tre AAA-titlar, säger vi eh, Motsvarande Antal var ungefär 10 kanske för 5-10 år sedan ungefär. Uh, hur kommer det se ut om 5 år? Kommer AAA-titlar vara det vi ser som AAA-titlar idag? Eller kommer det vara en snubbe som sitter i en källare och slänger upp AAA-titlar? Det, det är ju lite så idag också uh, i och med att indiespel har blivit så otroligt populärt. Eller kommer uh, EA köpa upp varenda studio som finns och <laughs> släpper sina fem titlar varje år på ja, typ vad, vad, vad tror ni om det? Kan börja med Anders, ordet är ditt 
Jag tror att spelindustrin är en långsam utveckling. Fem års tid, då tror jag faktiskt inte det kommer hända hända så enormt mycket. För att vi kommer ha AAA om fem år. Vi kommer ha Indie om fem år. Och jag tror att de kommer fungera i en symbios lite som de fungerar idag faktiskt. Ja, vi ser. Här fortsätter fortsätter. Nej, alltså det... Jag, jag tror att de kommer leva i en symbios i en väldigt lång tid För att de, Gamers är allt ifrån en person som spelar Candy Crush på sin iPhone Till en människa som älskar ett starkt berättande spel från Naughty Dog Alltså det, det är lite så här det, Publiken idag, gamers Vi kräver, vi är kritiska, vi kräver mer Okej, okay, ja men vi kan inte tillgodose alla Ett företag kan inte tillgodose alla Så om, visst, om EA skulle köpa Varenda spelföretag som finns Visst, då skulle de kunna tillgodose alla För det har så många studios Men det kommer samtidigt inte hända Jag tror inte det Det, det, det är ett utopi ifall Varenda spel kommer från samma källa Eller i alla fall att det Kommer till samma plattform För att alla kan få tillgång till det Men jag tror inte på det för att vi är människor med olika åsikter, olika värderingar Vi vill ha olika saker i våra produkter uh, Vi kanske, du och jag och Gustav sitter och spelar exakt samma spel Men vi värderar helt olika ja. saker i spelet Och ett spel kan inte tillgodose allt som en person vill ha I alla fall inte vad alla personer vill ha är ju nära alltså Så jag, jag t- <laughs> GTA, GTA erbjuder galet mycket Men hör och häpna jag har inte spelat GTA 5 och jag bryr mig inte om GTA 5. Ja, jag har spelat det för att det finns inte till Wii U. <laughs> Okej, okay. det, det kan ju också vara ett försvar. <laughs> Nej, men för att, för att GTA, GTA är en sån där spelserie som jag, jag accepterar all, all, liksom, alla, all ros den spelserien får GTA 5 dess framgångar. Jag förnekar ingenting och jag är helt övertygad om att det är ett otroligt bra spel. Men Själva grejen bara, det tilltar inte på något sätt Det är liksom, hela det spel det, det, det är för öppet Jag är en sån människa Visst, jag kan uppskatta Assassin's Creed Älskar jag när det kommer till open world Enormt underhållande Men det är för att jag gillar Det historiska aspekten tror jag väldigt mycket Och jag älskar Batman Arkham-serien Men det är för att det är Batman Och för att det är typ de bästa Batman-licensspelen som någonsin har gjorts men annars, jag är mycket mer Jag tycker om när det är En fast början och ett fast slut Om jag skulle spela GTA 5 Så skulle jag göra det för main story Och sen så skulle jag förmodligen lägga ner det För att det är ett sånt spel som det finns så mycket att göra Så jag skulle kunna sitta med det i hundratals timmar Jag menar, det, det var som Jag körde igenom Oblivion och Skyrim På en sommar Och jag körde dem i sträck Och jag körde ju Oblivion, main story Lite sidequest, men inte så mycket Och sen körde jag Skyrim Main story först, lite sidequest Lite mer sidequest i alla fall Det la jag väl i alla fall ner en hundra timmar på Men det är ändå så här liksom, jag, jag tycker om Strukturerade spel Som har en tydlig början, ett tydligt slut För att jag har upplevt det genom erfarenhet Som att ja, men När jag får ett spel Som är liksom Väldigt skriptat Väldigt noggrant strukturerat Då blir det ofta väldigt bra För att de har gått igenom de sekvenserna Som minutiöst gång på gång Så de har liksom verkligen finslipat hela laget Och det är som jag är som gamer Medan Ivan du kanske vill istället ha GTA som ger dig 
alla möjligheter att göra. Jag, jag, jag måste bara säga innan jag glömmer av det att allt det du har sagt, Batman älskar de här nya, asbra ja. GTA, jag hatar det i öppen värld för att jag tappar bort mig sen tröttnar jag på skiten <laughs> äh, Assassin's Creed Vad fan är jag? Fan? <laughs> Nej men liksom, GTA jag spelar GTA självklart, det är liksom inte så mycket till val, men jag försökte hålla mig till mainstorm, men det är så jävla svårt, och liksom, man gör ja. massa annat skit, och sen tröttnar jag till slut, liksom tröttna, och sen finns inte tid man har ju liksom, man har inte alltid en tid att spela igenom hela spelet varenda gång, och Väldigt tråkigt. Nu kommer det till PS4. Om man kommer skaffa det, det vet jag inte. Jag tror inte det. För att jag, jag kommer inte spela det i vilket fall. Det är väl kul att spela kanske med andra polare. Men när det är alldeles för öppet. Det är ju kul såklart. Man har ju en jävla massa speltimmar. Mm. Men jag är lite mer för story. Jag vill ha lite mer, precis som du säger. Jag vill ha en, en, en linje att kunna gå efter. Mm. Det är smidiga med, Så, spel som... det är smid, det är smidiga med en öpp, öppen värld som GTA. Det är att Fine, då lagt det på hyllan och sen så efter två månader så kände jag, fan vad kul det skulle vara att köra omkring en öken och bara köra och skjuta lite bara hoppa in och köra skulle du spela ett mer linjärt ja. spel då då skulle man liksom, ja det skulle vara kul att springa omkring men det går ju liksom inte för att det är på en bana eller att det är ett speciellt moment i spelet men på ett öppet spel som GTA du kan bara, fan nej, jag ska fan åka, åka upp köra upp på den bergsvägen där och Se utsikten Och sen ska jag hoppa fallskärm Typ under bron Alltså typ så här saker man kan liksom mer mm. Bara bli sugen på någonting Och bara ju, hoppa in och sen dra dit och sticka och göra det Nu är det jag också online Så liksom du kan köra mot andra Och du kan latcha ja. och du kan göra det ena liksom, Och mm. Rockstar lägger in ny, Nytt material hela tiden Foton, mm. uppdrag Kartan är ju lika stor liksom, det, är, det är lite svårt för dem att utvikta Men liksom det kom en vulkan fick utbrott så det blir en ö där <laughs> Möjligheterna finns ju men, men jag tror Det är lite man måste gilla det här Jag är lite pandus Jag vill jag gilla storyn Nu väntar jag vill försöka glömma bort Uncharted Hela teologin hittills Och glömma av det som har hänt Och kunna köra igenom alla spelen samtidigt mm. Men alla är, Precis som Anders sa innan Alla är vi olika Gustav tycker det är lite gutt med lite öppen värld Så man kan spela lite, ja, lite då och då <laughs> ja Anders är lite likadana Vi vill ha den här linjen Och ha en grym story med ett grymt manus Så att det inte är som typ, Sniper Elite 3 <laughs> Men det kan, det kan vara det med att, men vi, Det men kan vi, vara det för... med att eh, Jag är tvåbarnsfarsa och hoppar gärna in och spelar Ett spel i en halvtimme Lite då och då mm. eh, Anders Precis. sitter i sin goda soffa där Och <laughs> <laughs> Ivan sitter i sitt kontor där Och ingen som ropar på honom <laughs> det, det, kan ju, det kan ju också spela in Jag vet inte uh, att Förutsättningarna anpass, an, runt omkring spelen, Det är ju precis som ett bärbart spel Ska ju vara lätt fälla ihop Fälla upp om det är nu DS då till exempel Att man tar med sig Det kan hoppa in en kvart där En kvart här som mobilspel och sånt också uh, Men som ett Ja till exempel Som jag om innan Last of Us eller så där vill man ju gärna sätta sig och veta att fan, nu ska jag sitta hela helgen och bara mm. följa den här, precis som en film eller som en serie vet man ju att fan, man vill bara kolla nästa avsnitt nästa avsnitt, nästa avsnitt hela tiden och de spelen är ju så, de blir, de blir kortare kanske mellan fem och tio timmar eller någonting om man kör bara storyn liksom men då har man fem, tio riktigt jävla goda timmar story framför, framför sig, interaktiv story liksom men sen GTA till exempel, alltså visst följer man bara storyn så har man ju en fantastisk jävla story där också men som Ivan så man lockas ut till massa saker hela tiden och vill man bara göra andra saker så är det bara att sticka ut och göra det. Liksom. Frågan är, 
Anders, du kanske vill tillägga någonting förresten. <laughs> Nej, jag, jag, jag vill ju snarare bara återkomma snabbt med för att liksom ge dig det, det ursprungliga svaret. Och det är just det att jag tror som sagt, som jag nämnde tidigare, jag tror att det, spelindustrin i framtiden, det kommer vara AAA som har mindre titlar men högre produktionsvärde. Och så kommer det vara indie som ger oss alla möjliga tänkbara installationer av experimentella upplevelser. Ja men lite så eller allt allt som vi inte visste att vi ville ha. För jag tror med handa på hjärtat att jag kommer bli mer chockad av indiespel som bara landar boom och jag har aldrig talat om det ingen PR marketing ingenting och det visar sig vara en fantastisk spelupplevelse än en AAA studio som marknadsför ett spel ett halvår innan det släpps på biosalonger. Så men jag har, jag har väldigt stort förtroende helt enkelt på indie-scenen. Det har jag verkligen. Men med det sagt, jag glömmer aldrig bort AAA. Jag menar, men vad tror du? För AAA är, är väl typ att de ska sälja mer än 50 miljoner dollar så blir det AAA eller något sånt. Det är väl någon summa? Äh, ja, jag tror inte den var typ? riktigt så hög. Nej, nej, nej. Ett, äh, nu ska vi se här. Ett spel ska sälja över två miljoner exemplar ja, Har jag för mig att det ja. uh, Och då, då, liksom, då hamnade det i den Den genre liksom. ja. Men det, det, det är flera kategorier Jag läste faktiskt för ett tag sedan De här kategorierna för AAA Det är jättemånga kriterier Men ett av dem har jag för mig att det ska sälja Över två miljoner exemplar för Men många av de här uh, spelen idag De når ju oftast det liksom. ja, tänker, Hardline tänker. och ja. Assassin's Creed Och Division som kommer snart Eller snart Nästa år ja. liksom, Jag tänker lite det. det För att AAA det är ju ändå liksom Typ platina skiva Om man tänker musikvärlden Jämförelse där Ja, att, ja men visst så är och, det ju och, och fler och fler spelar ju Och vi blir ju fler och fler Om man ska se det så, så stort <laughs> Så fler och fler köper ju spelen Så för, mm. för ett par år sedan Kanske Typ 10 spel blev AAA på ett år Sen om fem år kanske det är 30-40 spel som blir AAA på ett år Bara siffror tagna mm. i luften Men då, ja, men då visst, blir det inte samma prestige tack. Längre att få, alltså AAA-spel Ja visst, men uh, fan, Det är ju det här också och det här också, de är ju skit typ. Så den Frågan är om den gränsen kommer höjas <laughs> Framöver för att För att det blir inflation i AAA-spel och så. Mm. Men så, som sagt det, det är ju bara försäljningssiffrorna där Sen är det ju andra kriterier också ja. för just själva AAA Kategorin, men jag förstår det Tänk, absolut Men samtidigt så Jag har aldrig någonsin Okej, okay, det är klart man uppmärksammar försäljningssiffror Men jag har aldrig någonsin flytt mig om det Med en utsträckning att Okej, okay, det är en siffra, bra för dem liksom Utan det, det handlar alltid, alltid Om kvalitet ja. Det är liksom det är jo, visst det. att många Att många 15-åringar som du sa så fint Ivan, köper <laughs> nästa kod Bara för att det är nästa kod Det imponerar mig inte men att några få personer istället köper ett spel som är så minutiöst genomarbetat att det liksom typ innehåller ingen felkodning alls. Det, det är någonting som imponerar på mig. Ja, det är inte ofta man får se idag, tyvärr. På AAA-titlar, nej. det är så. Nej, nej, nej. Det, det är många spel som absolut har sina brister, det är det. Tyvärr. Men det kommer, det kommer också de där guldkonen som faktiskt är riktigt, riktigt fina. För mig, för mig mm. bara för att nämna i år... Så är det ju Dark Souls 2 Som helt har fångat mitt hjärta 
det, det var en sån fin uppgradering gentemot första Dark Souls som hade jättemycket fula ragdoll-effekter, glitchar, framesdropp, etc, etc. Det var liksom, det, det var tekniskt bristande. Men, åh oh, underbart det var att se när man spelade Dark Souls 2 att det här var borta. De... Det var istället bara kvar en fantastisk Dark Souls-upplevelse. Det, det blev återigen precis som, som jag sa innan att utvecklarna växer lite i ögonen. Speciellt på som jobbar på olika redaktioner att de lär sig sina misstag istället för att göra samma misstag återigen som kod. Liksom de, de förnyade lite och behållde gamla samma, gamla samma skit egentligen. Medan med Dark Souls de började tabbas lite i början men det var de misstag. Jag tror inte de trodde att det skulle bli så stort som det blev heller. Då hade jag sina misstag och gjorde ett riktigt bra jobb med två. Jag har inte spelat tvåan men jag har ju sett jättemycket på Youtube och man tittar och läser ju. Och de har ju fått jättemycket beröm att de har gjort så bra ifrån sig mm. på uppföljarna. Jo, men verkligen. Jag kan bara inskjuta med allt det där. Så... Nej, det, det är verkligen roligt att se när AAA levererar hypen, så att mm. säga. Ja, vi... för, för det är ju så ofta som det inte händer. <laughs> Om vi eh, lämnar AAA-titlar och hur de, hur de kommer vara mm. eh, och går in på spelandet hur vi kommer spela om tio år mm. Google, nej inte Google Jag menar Oculus Rift och Morpheus Kommer ju här nu och det är ju Extremt att de visade upp Oculus Rift Första versionen på både GameX Tror jag va? och Dreamhack förra året mm, Lite olika utställare Visar upp i alla fall på Dreamhack Jag kan ju tänka mig Att det är ju väldigt många som ser fram emot detta Det finns ju inga konsumentversioner än Och det finns inget speciellt release på det heller Men man kan väl räkna gång Julhandeln 2015 Eller någonting mm, Det låter eh, rimligt faktiskt Hur, alltså 3D till tvn Har ju kommit för 10 år sedan <laughs> eller någonting Och sen så försvann det för att det är värdelöst Sen kom det tillbaks igen ja. För typ 3 år sedan Eller något där Marknadsförde hur mycket som helst Och det det var ju bättre det var det ju än vad det var för tio år sedan såklart för att det var aktiva glasögon och sådär men det är ju fortfarande alltså CES i år nu går vi in på ett ämne som inte Anders är så inne på men CES i år visar de inte upp knappt alltså de lyfte inte fram 3D i alla fall TVs har säkert 3D-stöd men det var ingen det var det som lyfte fram 3D överhuvudtaget det var högre upplösning och böjda skärmar som gällde mm. så 4K, ja, absolut. Så 3D blev liksom en fluga. Och de, det, jag, jag trodde faktiskt att det skulle dra igång på riktigt nu med 3D. Men det gjorde det ju mm. inte. Uh, virtual reality. Det har ju också varit på gång innan. Uh, till exempel Virtual Boy. Det är ju ett väldigt tidigt exempel. Men jag har funnits några andra exempel också. <laughs> men nu är, det ju på, nu är det ju på en helt annan nivå. Uh, väldigt mycket större skillnad än vad 3D var för tio år sedan och 3D är för nu. Uh, tror ni att detta kommer hänga kvar Alltså tror ni att detta kommer bli Nästa stora steg inom spel mm, Illamående Upplösning Spelsätt Det sociala i spelen Man blir väldigt inneslutande Jag menar, sitta och spela Mario Kart Fyra pers uh, Med varsitt sånt där Det blir inte samma gemenskap Då kan man ju lika sitta på sitt rum och spela uh, jo, vad, vad, tror ni, vad tror ni om den grejen eller om det är någonting annat som skulle funka bättre än Virtual Reality Oculus Rift-exempel typ. Nu får du börja, Ivan. <laughs> uh, 
Jag tror ju på Virtual Reality Efter testet Oculus Rift Visst, jag mådde skitdåligt De har ju åtgärdat det nu, de har ju fixat det med Nu i DevKit 2 som kommer i juli Så det är ju, det är ju borta Bättre upplevelsen kommer, det är självklart Men jag tyckte själva, alltså upplevelsen Det var, det var annorlunda Det var, det var liksom man, Första man tänkte på liksom, Det här är liksom framtiden Men, <laughs> jag tror inte att Gamingen kommer inte komma till Virtual Reality för grejen är att jag tror alldeles för många är Kanske Inte om tio år kanske Men kanske inte så, än så länge vi lever Därför TV är fortfarande ett sånt Centrum i se, ett vardagsrum Och är man en gamer Och spelar på konsol Det är väldigt sällan att någon tar fram en 24-tums dataskärm och spelar på den Det finns säkert såklart Det finns alltid någon som gör det Men jag tror TV är fortfarande det som kommer vara ledande Även om tio år Om vi tar tio år till exempel Kommer vara det som kommer vara ledande. Virtual reality kommer finnas. Du kommer ha valet att kunna använda det. Det kommer såklart bli billigare. Det kommer bli bättre. Oculus Rift var ju de som, som sparkade igång detta. När de visade upp sitt första... Det är det som vi vet idag. Första, det, var, det var liksom... Det var jättehypat. Det var ett Kickstarter-projekt från första början. Som blev enormt. Och de har gjort ett jättebra jobb. Jag kan inte säga ni vi har testat. Det funkar ju. Men liksom... Jag tror vi, vi är lite förvana att hålla den här handkontrollen och ha en tv istället för att vrida och vända och hoppa och skutta. Och Wii försökte ju, eller Nintendo försökte ju med Wii att vi skulle ha de här uh, Wiimote och Nunchuck och där. Det gick väl lite så där. Det sålde ju såklart, sålde ju som fan. Microsoft med Kinect. Men jag tror att Microsoft med Kinect också. Men jag tror majoriteten, man måste ju kolla på hela bilden och jag tror att de största procentuellt vill kunna ligga i soffan och ha en handkontroll i handen och bara alltså, njuta av spelet. Som man säger, så ofta tar det lugnt Och är man flera, vi säger Mario Kart 8 Är man flera, man kan dela upp skärmen Och tuta och köra Men visst, Virtual Reality det, det, det kommer komma garanterat Folk kommer skaffa det Kostar det inte 5-6 tusen Då kommer ju lätt skaffa Morpheus liksom. Vad fint, ibland kanske man vill Ha den möjligheten Och spela den Virtual Reality-scenen Men liksom, jag hade Kinect Till 360, jag använde det första dagen Vi spelade Just dance eller någonting Sen var det liksom, det var jobbigt och bökigt Man ska plocka bort bord och man ska göra det ena det andra liksom, Jag har ju inte en stor hall Jag är inte mer där tyvärr Så, jag vet inte vet du, det, det kommer ju komma såklart, det är ju på gång Det vet vi ju, men jag tror fortfarande att tvn kommer vara Det som är ledande Inom, just, om vi säger, inom tio år Så tror Anders tvärtom så blir det debatt på det här Teknikhälsta avsnittet Debatt nu Anders, kom igen Anders Anders Jag, jag sitter ju i första klass på hype-tåget till Rift och Morpheus jag, jag håller med dig Med det att Om du är ett gäng Om man har hemmakvällar, spelkvällar Då kommer man, inte, då kommer man skita fullständigt I sätta på sig De här glasögonen och köra Utan det kommer vara tvn som gäller Jag tror att det kommer vara tvn som gäller i många fall Men för mig själv Så fort som Rift Eller Morpheus har släppt så kommer jag aldrig ta av mig de glasögonen Om jag sitter och spelar spel Efter att ha testat så många olika spel till Rift Är jag helt övertygad om att Att totalt vara innesluten I spelet som jag spelar Alltså är, är man någorlunda duktig gamer Så behöver du inte se en handkontroll För att du vet var knapparna finns Så om jag sitter här i min soffa Med handkontrollen i min hand Och de här glasögonen på mig Och jag bara ser spelet Ja det, det, det kan jag leva med det, Tvärtom, det är så jag kommer leva Om jag kommer sitta och spela singleplayer-spel 
Så kommer jag sitta där i mina timmar Och bara helt totalt glömma bort omvärlden Och det är helt okej okay för mig det är, alltså, jag, är, jag är verkligen så otroligt sålt På alla de grejerna jag har testat med Rift Så att det är, alltså jag Jag är verkligen 100% för Rift Morpheus Vilken som nu kommer först Vilken som kostar mest minst Vilken som är bäst men jag är helt och hållet för Virtual reality och det är så jag Så vill jag uppleva mina spel I framtiden, jag kommer inte pracka på någon annan För som ni säger, det är, de är ändå relativt stora Jag tror att det kommer kanske ge lite fysiska Mer nackspärr etc etc Eller att man blir illamående Vad nu än åkommorna kommer vara Men jag vill också tro att de kommer att kunna Förbättra dem, göra dem Mindre smidigare Att balansera Vikterna, att Hälsofaror kommer vara mindre Så det är liksom det är en teknik som är i utveckling Och jag tror absolut att Så fort som den har kommit ut på marknaden Och de har fått feedback från människor Som har testat Eller människor som bara lämnar tillbaka och säger att De har jätteroligt att spyr av det då, då har de i alla fall någonting att jobba emot Men jag vill se den på marknaden Först innan jag liksom först kan uttala mig För jag vill se liksom, devkits är en sak Men jag vill se den färdiga produkten Ja men baserat på det lilla jag testat det, det är möjligt att titta upp och ner och, Alltså du kan ju, dit, man, dit man vrider huvudet i tittar man ju såklart Frågan är ju utvecklarna Att se på det i framtiden Om de kanske redan har någon Lätt lösning men liksom Om vi får Vi kommer inte på några bra spel Kort, <laughs> och, Doom Doomt, ja men det, det kommer ju Nästa år, vi ska ju få se med Andersson Skitsamma, Doom till exempel om de måste göra något egentligen något speciellt för att liksom, du ska vrida och vända och titta lite hur du vill. Jag eller om det är utveckla kit, eh, någon form av standard. Jo, men liksom, det ska ju bakas in i till exempel Doom också. Visst, nu ska vi nog inte förvänta oss att de här, eh, när det släpps, att det kommer finnas tusentals spel. <laughs> eh, nej, 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 nej absolut inte. Absolut. Jag, jag, jag hoppas verkligen att de... Sony såklart på sina spel Det är ju inget tvekan med Morpheus liksom, De kommer ju satsa på sina spel Det kommer säkert finnas stöd vid släppet Men Oculus Rift blir ju lite Det känns som det är lite mer Det är ju lite mot PC-hållet känns det som eh, Inom mm. PC-spelandet Fast att folk säger att PC-spelandet håller på att dö ut Det är hela skitsnack kan jag ju säga det här nu eh, PC, PC är ju den största plattformen Har alltid varit, kommer alltid vara Alltså PC kommer aldrig dö, den som säger det vet inte vad den pratar om. Period. Jag håller med dig. Fler och fler tror, eller tror, hoppas väl på att konsolerna ska ta över. Det kommer bli lite svårt. Konsolerna kommer väl... Konsolerna, konsolerna kommer väl att växa. Jag kan inte för att Gustav har pekat med fingret. Han är Så Gustav, du tror allvarligt att PC-spelen Nej, kommer ut? jag tror inte det kommer ut. Speciellt i Big Picture och det som kommer också. Däremot, jag personligen gillar konsol mer. Ja, jag också. Gud ja, jag är konsolkramare. Jag är konsolkramare över PC-nörd vilken dag som helst. Det var jättebra, det var jättebra. återigen Jag var med en polare i helgen Och han är tvärtom, han hatar konsoler Han sa det värsta, han sa att han kan tänka sig att spela golf på en konsol Jag vet inte varför Men han sa konsol är Han hatar alltså verkligen konsoler Han sa jag kommer aldrig äga en konsol hela mitt liv Han är P- PC-spelare Alltså rakt igenom Jag blev så himla chockad Jag, liksom, jag, jag brukar höra att de som spelar PC det är lite blandat Jag 
Jag kan inte jämföra mig själv för jag är lite både och. Jag har inte så mycket till val. Mm. Men liksom många andra är att okej, okay, jag har en PC men man har oftast ett PC eller en Nintendo Wii eller liknande. Det ligger över tvn och det finns som man kan spela på. Men han var verkligen han var verkligen emot konsolen. Jag tyckte det var hela skiten. Hur fan kan man sitta på en handkontroll? Ja, men jo, det finns bra spel. My, bättre, alltså spel som är bättre på handkontrollen än med en på och mus. Men eh, han, köp, mm. han köpte inte argumentet. Så att <laughs> vi gav upp. Jag sa det är ingen del, det är ingen del vi fortsätter på det. Men det är så att, att PC-spelet håller på att dö ut. Man läste lite artiklar om det när de nya konsolerna kom. Nej, liksom Steam hade på en dag hade de åtta miljoner aktiva besökare samtidigt. Ja. Liksom det säger en hel del på en plattform. Mm. Ja. Ja, där är... Jag, jag, alltså jag, tror, jag tror ju inte att pc kommer dö ut, men jag... Jag personligen gillar konsol mer. Men jag tänkte ja, ja. gå in. Jag, jag ligger lite mitt emellan er två faktiskt. Vad gäller virtual reality. Jag ska backa tillbaka till det. Eh, jag, är ju, alltså, jag blev ju minst illamående på av Oculus Rift. Vi har ju inte testat det lika mycket som det låter som att du har gjort det. Men vi testade några mods och, och lite sådär. Och jag blev ju riktigt såld alltså. Upplösningen måste ju förbättras vilket den har gjort. Eh, och det där. Men... Och sen så, det var ju på PC med såklart. Som så sagt, jag gillar mest konsol så jag var ju lite lost vart knapparna var så där på tangentbordet. Speciellt när det var sådana jävla speltangentbord där 78 000 knappar. <laughs> så, men just grejen, alltså jag kan tänka mig, sitta typ och spela Forza 5 med ett grymt headset och sådana, du vet. Är det, det hade varit jävligt nice. Men jag, jag har ju, som Ivan sa det, att det är en extra grej man ska ta på sig. Jag håller ju på att testa, jag visade förra podden eh, ett headset från Sony. Det är inte sånt virtual reality men det är ungefär samma sak. Det är en grej man sätter framför ögonen och ser det skärmar framför var- varje öga då som eh, ger hårdare. Det är 720p och eh, ska motsvara en 750 tumstyck från 20 meters håll. Eh, det är inga sensorer i den så och det blir ju fyrkant precis som en tv. Så eh, det blir inte samma grej som Oculus Rift, men jävlar vilken huvudvärk jag fick efter 40 minuter. Alltså. Jag satt och spelade Mario Kart 8 efter 40 minuter. Jag fick sån huvudvärk. Du får skaffa sånt lite när man har blivit nacken av det. Så var det sådär stört för huvudet. Uh-huh. Jag kan vrida och vända och skaffa Nej, ett sånt. Jag vet inte om det var det som var eller om det var liksom... Jag tror det är ögonen, det är suddigt i kanterna. Det är precis, man kan ju inte ha glasögon på sig heller. Bara en sån sak är ju... Det försvinner ju direkt. Så jag kunde inte ha glasögon. Nu har jag inte ju jättestora fel på ögonen. Eller synfel. Men det är suddigt. Det var svårt att få någon skärpa i det. För att antingen blir det suddigt där. Eller så blir det suddigt där. Och sen ska man, jag liksom, man ska ta på sig det. Man ska bröta fram allting. Och det är ju lite mäckigt. Så det är en bit. Jag tänkte... Innan det slår tror jag. <laughs> jag, är jävligt, jag är jävligt fäst i tanken där. Med, med att... Med att sitta med liksom. Och vara helt insluten för det blir en helt annan grej med Oculus Rift sen när man liksom kollar runt och så här. Anders, du har ju testat en del eh, virtuality. Låter det som i alla fall? Ja, ja. Jag har testat på extra antal mässor och så från lite privata utvecklare här i Sverige. Eh, bara Rift eller har du, testat, har du fått möjligheten till Morpheus också? Jag har bara testat Rift. För det, det jag är mest nyfiken på, det jag inte komma till det. Rift är ju väldigt lågupplöst. Det är liksom... Det är den här katastrofen tycker jag. Jag tycker det är riktigt värdelöst. Men nu kommer ju högupplösta eh, skärmar, eller vad man ska kalla det, paneler. Mm. 
Jag tror det kan bli en enorm skillnad när vi får se det. Jag tror liksom det, det är väl säkert lite det som gör mig lite osäker också. Att liksom det man har fått sett med, det, med först är att med just den jättelåg. För liksom, jag har ju inte jättebra syn. Jag såg inte så jättemycket. Vi flög någon drake så alltså ska man fly, vet det, styra med hur man vred huvudet. Men liksom jag, det var så pixligt och jag ser ju så dåligt så att Ibland så såg jag inte om det var ett berg eller om det var en gubbe eller om det var vatten. Mm. Så liksom jag stod där som en jävla freak och bara vickade på huvudet och hoppas på det bästa. <laughs> ja, det känns lite som att om det ska slå till den stora massan så måste det ju finnas möjlighet att trycka in slipare linser. För att det är ju linser i framför skärmen för att få den åldrande grejen. Det måste finnas möjlighet att få slipa linser. Alltså, som jag kan spela, jag kan ju jag glömmer mina glasögon ibland och kan gå på jobbet en hel dag. Går jag tre dagar och får lite och så, men det funkar ju. Men jag ser ju suddigt på längre håll när det är smått. Men som Ivan eller sådana som är ännu värre synligt som min fru, hon blir ju typ blind om tar sig glasögonen. Hon, alltså, det är så många som har glasögon. Och de inte spelar ju så. Det måste ju finnas möjlighet att man kan Klipp finns det bara som man kan köpa för. Mm. Jag vet att Morpheus såg jag på Youtube. Där kan du ha glasögon på dig och dra på eh, headsetet om man ska kalla det. För det var någon, jag minns inte vem det var på Youtube som testade okay. och han recenserade och liknande. Och han sa att det funkade jättebra med glasögon. Han var jätteschockad. Och då, då sa ju Sony såklart att ah, men det har ju vi tänkt på. Liksom. Det är klart att de ska visa att de är jätteduktiga. Och... Men det visst, det, det kan väl hända att de har tänkt på liksom, det. Det, det, är, det är ju stor procent som använder. Liksom, det är dumt att skapa någonting av, ah, har du glasögon och ser du dåligt så, ja, ah, tyvärr, du kan inte använda den här produkten. Så att... Eh... Men vi vet inte hur... Nej, det, det är för att de ändrar designen. Och det är väl det jag påpekade tidigare också. DevKit 2 kommer nu i juli och dock förutom panelerna, det är mycket mjukvarumässigt som har ändrats och nu har de ett och med, de är, om det är de eller Facebook vilka som har som köpt upp eller anställt, vad det är, de som gjorde Xbox 360-kontrollen. Och de ska hjälpa dem med designen. Så att jag tror mycket kommer ändra bli som man nu säger att det vi ser nu och det som kommer komma ut till konsumenter, det kommer vara i väldigt stor skillnad däremellan. Nu blandas det in fler företag, Samsung inblandat nu med Rift i alla fall. Samsung inblandat, det är företaget inblandat. Så att vi kommer nog få se en hel del förbättringar från det, om vi säger Development Kit 2 fram till konsumentversionen. Mm. Ja, verkligen. Det måste vi ju nästan göra också. Det ska bli, jag är så grymt sugen på att köpa Development Kit 2. Jag vet inte varför är det. Jag sa det till Gustav. Jag, är, jag vet inte på något sätt. Bara för att testa för alla andra. Ja, men det är liksom... Ja. Jag, alltså att, det, är det, här, det är det här betasuget som kommer in igen. Det är nästan Precis. det. Men liksom, jag vet inte. Jag bara har det suget. Visst, det är 3000 spänn tror jag gärna på. Det är ju lite saftigt kanske, men det är inte många som har det. <laughs> jag blir en dem, kanske. Men då måste man ju beställa i god tid för att kunna få det någon gång i år. För att ja. trycket är enormt så snart sedan. Du var inne på Facebook. Tänkte, ja, det var jag nog. Lite, det var, jag hörde ju allt. Försök inte. Sociala medier är ju enormt stort. Det växer ju bara hela tiden. Facebook, Google+, Instagram, Twitter. Det, det känns ut som att det kommer försvinna inom en snar framtid. Nej, eh, inte riktigt. Och spelmarknaden känns inte heller som att den kommer ut inom en snar framtid. Och de här två möts ju allt mer nu. Eh, man kan ju logga in på sina sociala medier, främst Facebook nu då såklart. Eh, på sina AAA-titlar. 
inte alla men vissa har ju det stödet och till exempel Xbox Live och sånt kan man också logga in på Facebook för att dela prestationer och sådana grejer tror jag Ja och nu Playstation 4 har ju sin share-funktion så att du kan liksom du kan direkt ja. ladda upp livestream till Facebook Precis och Youtube-appen skulle jag också stödja det och Youtube är ja. ju på sätt och vis ett socialt medie också nu. Det, det är socialt medie, absolut. Ja, så hur, hur viktigt är sociala medier för spelutvecklarna? Oerhört viktigare än någonsin. Det, det har ju väldigt mycket med marknadsföring att göra. PR, ett mm. sätt att de kan liksom få ett ansikte utåt, visa. Alltså det, det, det blir det blir en löpeld. Det blir en löpeld. Om några få personer ser en produkt som de tycker är intressant på Facebook. De delar den med sina vänner. Och de i sin tur delar den med sina vänner. Och detta är liksom, nu säger jag bara Facebook som exempel. Men de som de fångas mest av intresse, de kommer lägga ut det på Instagram. Det kommer läggas ut på Twitter. Alltså det, det kommer läggas ut på egna hemsidor. Det kommer skrivas om... På spelsajter Som det jag jobbar Alltså det är så här Sociala medier är enormt viktigt För Både för det själva sociala spelandet Det aktiva spelandet Men absolut för utvecklare Det är ingen snack om saken Det är, det är liksom ett, ett sätt att få gratis PR egentligen Du, du börjar liksom ja, men om, om Ubisoft skulle lägga ut En screenshot på kommande Far Cry 4 På deras Facebook-sida så skulle givetvis folk gilla det Och dela Och så ser man i det aktiva nyhetsflödet Men vänta, han gillar Ubisofts bild, vad är det då? Så går man in och tittar och så gillar Alltså det, det blir en löpeld Det blir en löpeld Jag tänkte in två, två frågor igen här nu För tiden rinner iväg Men du nämnde Far Cry mm. 4 Och det, det presenterades ju på Twitter Och det, mm. den nyheten flög ju iväg Alltså det, det yes. sprids över hela internet hur snabbt som helst Uh, E3 Har ju sedan 95 Som det har hållit på Och mm. har varit i stort sett Det enda stället Eller inte det enda men det största stället Att visa upp de största spelen man har gjort liksom. och Det är ju såklart Mest för de största utvecklarna I och med att det är de som har råd att vara där Det är de som har möjlighet att visa upp någonting där mm. uh, Men E3 Vi har pratat om det lite innan Känns som att E3 kommer backa Det är samma sak med mobiler Och datorer och sånt De mässorna också, det känns som att de kommer backa lite Och sociala medier Kommer ta över lite av mm. den PR, PR-pressen ja. Det går snabbt Det är helt gratis Du kan sitta och bara ett inlägg Skicka ut, helt gratis, kosta ingenting Självklart kunna marknadsföra om du vill För Ja, skulle du marknadsföra ett Facebook-inlägg med budgeten och lägger på E3 så skulle du visa det sponsrade inlägget för varenda människa i hela världen i tre månader ungefär, minst. Så... Det känns som att mässorna kommer bli stället eller punkten där du kan testa många spel. Ja. De här stora mässorna, E3 och Gamescom som är bland de största i världen inom spel. Det känns lite som det är där som många åker dit för att testa spelen. Vi vill ju såklart höra om dem Men liksom årets E3 För mig var en ren besvikelse Förutom Nintendo-sidan Nintendo visade oss egentligen allting nytt det, Nintendo var helt sjukt Det EA visade, det Ubisoft visade liksom Det visste vi redan egentligen vi fick lite, vi fick lite... Allting har spridits på sociala medier redan Precis, vi fick lite datum att se fram emot liksom, That's it mm. 
Och, mycket, det... mycket utannonseras innan E3 som ni själva påpekar där Jag måste ja. dock säga att jag är ändå otroligt nöjd med årets E3-mässa Sett i perspektiv till de föregående två åren För att i år var det verkligen fokus på spelen Och det var det jag uppskattade ja. med årets mässa Då liksom, sen, sen att Nintendo kör sin grej och vinner hela skiten Det är en annan femma <laughs> Men de förtjänar Men, det, liksom, de kommer med helt nya grejer egentligen Ja. Och de, de, de kör ju lite på det vi snackar om också De kör direkt till konsument Sociala medier är direkt till konsument E3 är presskonsument Alltså det är, visst Precis. Nu kan man som konsument hänga med Väldigt bra men man gör ju det via press Via en gadget via Oftast E3 Eller Nintendo mm. De kör allt via Youtube Eller deras hemsida som är en mm. länkad Klipp från Youtube typ. De kör de kör deras eh, Nintendo Direct Så de kör betydligt mer ofta än vad E3 Eller någon annan mässa är också för den delen Kör de ett par gånger om året Får visa direkt till konsumenten Vad som är senaste nytt Press får reda på det exakt samtidigt som konsumenten Om man kanske inte ja. är någon väldigt bra deal Men de får fortfarande inte säga det före den Directen Och sen kör de deras eh, Treehouse eh, Visningar Jag har faktiskt inte kollat jättemycket på dem Men jag kollade på just den Mario Maker som jag flikade in lite innan. Och det är ett jävligt bra sätt för konsumenten. Visst, det är Nintendo-anställda och de är ju sålda. Eller man säger att alltså, de är klart att sitta och propagera för spelet. Och oh, wow, look at this. Men man får, man får fortsätta, fortfarande se allting nytt samtidigt som press. Och, och just det de kör med USA är att de skickar ut hundra stationer runt om i hela USA. Där vem som helst får komma och testa Alla spel som finns på E3 får vem som helst komma och testa alltså, Det är nice. Det är att inte det finns i Europa Och Sverige också liksom. Skulle finnas i mm. Stockholm, Göteborg, Malmö Och sen ja, Berlin, Paris Alltså de här stora städerna Typ 5-10 ja, städer i varje land här i Europa också Så Alltså det skulle vara så fruktansvärt nice Att bara kunna sticka iväg till Göteborg Och spela Super Smash Uh, Tord uh, Spoon, vad heter Spoonish Eller där Splatoon, Splatoon. Splatoon ja. uh, Vilket spel som helst egentligen Som de visar upp där Alltså samtidigt som press får spela på E3 mm. Där måste jag säga att där ligger Nintendo Långt före de andra Och det, jag tyckte mm. det var värsta besvikelsen Jag fick höra det förra året Att ja, Nintendo ska inte vara med på E3 På det sätt som vi är vana vid Men i år så har det fått smälta in lite Och nu inser jag hur Fruktansvärt smart det är om Nintendo gör sätt de gör mm. De sparar ganska mycket pengar på deras sätt Ja det, det är också att det är billigare och bättre Och det når konsumenten direkt Och det är konsumenten som mm. köper det Press får ju, <laughs> får ju grejen ändå Precis <laughs> Så det är konsumenten de vill åt Och den vägen har ju gått via press För att det är så det har funkat Det har liksom inte gått att trycka ut egna papperstidningar Och skicka ut till varenda människa Utan det har ju gått via press för att press samlar ihop allting Och skickar ut men nu funkar det ju med sociala medier Youtube, det är bara lägga ut en länk på Facebook Google+, Instagram Kolla nu, visar vi upp allt nytt Men Nintendo gör det ju väldigt bra Tycker vi Jag tycker Nintendo var ju, var ju grymt imponerande Och bra och det är alltid de visar upp Men någonting är ju att konsumenterna Många inte, de är inte imponerade de, de, Återigen, siffrorna ser inte bra ut fortfarande Nu ökar det Tack och lov när Mario släpptes Det kommer öka hela året tror jag För att det kommer komma fruktansvärt mycket bra spel nu i år Men det kommer ju det, det kommer mycket bra spel till andra konsolerna också Ja, det är ju, men det ena det, måste inte utesluta det andra 
Nej, men... jag, måste, jag måste bara inskjuta I och med att ni pratar här om Mario Kart 8 Försäljning ja. Det var så jäkla kul På tre dagar så sålde Mario Kart 8 En miljon exemplar Och I know. <laughs> Under första Releaseveckan i Storbritannien Så ökades försäljningen Av Mario Kart eller om Wii U med 666% procent. Ja oh. det, det, det är helt underbart Det är helt underbart alltså, Men Mario Kart 8 har gjort så mycket för Wii U-försäljningen Och det kommer komma fler Exklusiva Super Smash. Wii U-titlar Super Smash, Bam. Bayonetta 2 Etc, ja. etc det, det kommer komma mycket trevliga spel Så ja, det är, Wii U har fått sitt uppsving år Det är jag helt övertygad om ja, Men ja. samtidigt så det, det är liksom Nintendo, de vinner på att de kör sitt eget race De ska liksom, ja. de ska köra de titlarna Som de alltid gjort bäst jag skulle... Och så ska Xbox Och Playstation slåss mot varandra <laughs> Jag skulle ju lätt vilja se De siffrorna, precis det du sa nu Fast när den nya Zelda släpps Ja, alltså, oh. det kommer att se Liksom, okej okay, <laughs> <tänkte, laughs> Ja, men det alltså start. Det kommer bli helt sjukt Hur, hur alltså det jag kan inte göra jag kan tänka mig att de kommer få nog ladda upp lagarna rejält innan Zelda-släppet. Jag hoppas att inte ändå fattar det också. Att de inte säger att ah, tyvärr det är slut. Liksom, det får inte ta slut. Det är bara att fylla med det jävla lager som finns egentligen i Japan och i Kina och i USA och Europa. Fyll ja. upp allt. När Zelda kommer liksom då kan, då kan de här andra konsolerna de kan ligga och damma tror jag, hos de flesta. Sen finns det såklart de som inte alls bryr sig om det. Men jag tror att Ja, när man kollar sociala medier Det är inte många som inte bryr sig om Att ett, ett nytt Zelda, att det är nu bekräftat Att det är under utveckling så Precis sen, sen att det ser ut som att det kommer spelas Som Skyrim Det gör det ju hela inte sämre om man säger så <laughs> Massa speltid Som inte vi var så för Men Zelda är ju väl undantag då, då. Ja. Det är okej okay, okay. Ja när, när du snackar om försäljningssiffror och hur mycket Mario Kart 8 sålde första, första tre dagarna där, då trodde jag skulle ta upp det som jag lyfte fram eh, om Mario Kart 8 versus Watch Dogs. För ja, Mario det är jag. Första veckan såldes ju det 1,2 miljoner. Du sa tre första dagarna på en miljon så det blev 200 000 till där första veckan eller första fyra dagarna eller någonting. Mm. Eh, till Wii U som är en dåligt säljande konsol. Samtidigt som Watch Dogs släpptes samma dag och på samma tid sålde 4 miljoner till fem olika plattformar som har sålt mm. extremt bra. Ja, Xbox One och PS4 kanske inte hörde till dem än så länge men PS3, PS4, eller PS3, Xbox 360 och PC tillsammans där har vi ju 200 miljoner enheter kanske. Mm. <laughs> så, och det blir 800 000. Om man bara hårddrar det så blir det 8 000 exemplar per konsol. Så där kickar ju Mario Kart 8. Så där visar man på, där visar Nintendo potentialen i deras, mm. i deras stor, stora kort om man säger. Det är helt sjukt tycker jag. Och nu var det ju sålt över 2 miljoner exemplar tror jag det var. Nej, det är förvånande med inte fem Det är förvånande med Nej. Jag vet inte hur lång tid, men jag vet att jag har sålt över 2 miljoner. Men jag vet inte hur lång tid, alltså hur många dagar eller veckor det har sålt. Då är det sålt. Jajamän. <laughs> Surprise <laughs> Men ja, Nu kommer vi till den här tiden på Podden där vi gärna får dra ihop det lite mm, Absolut Jag tänkte vi får låta Ivan snacka lite här 
ensam. Så. <laughs> Mitt lilla Michel. Mitt du har lilla inte Michel. fått så himla mycket tillhugg emot sig här förutom... Eller till och med, <laughs> till och med Peter Salander höll med där att... Eh, vad har hänt i det är sanna eh, saker idag. Så du får fortsätta säga sanna saker nu ett par minuter. Vi får, vi får väl se om folk håller med mig. Men, <laughs> nu så hörs vi snart igen. Det gör vi. Tjena gott folk. Då är jag igen, Ivan. En liten mysestund mer. Någon minut eller två. Den här gången har vi snackat om spel. Såklart väldigt mycket spel. Spel, spel, spel. Vi, hade en, vi har... <laughs> Vi har en jättekär gäst, Anders, grym kille från Power Gamer. Men det är inte vi ska snacka om. Den här gången ska vi snacka om, som jag har tänkt, avslut på spel. Vem avgör om det är ett bra eller dåligt avslut? Fansen, såklart. Vi har snackat om det tidigare. Men hur viktigt är det egentligen att ett avslut på ett spel är bra? Kanske bra för dig, men inte bra för mig. Jag tycker det är jätteviktigt, såklart. Last of Us, som vi nämnde ett par gånger i podcasten, är väl... Slutet kanske inte är som man har tänkt sig. Men oftast när det är ett sånt slut så finns det ju en tanke med det. Man vill hoppas på mycket mer. Idag är det mycket att det kommer mycket dels in till spel. Mycket extra material liknande. Det börjar även komma mycket extra material till singleplayer-delen. Som du gjort till The Last of Us ett jättebra exempel. Och jag är ju lite story-freak. Jag tycker om spel med jättebra story. Det är liksom AO för mig egentligen. Det där står fast jättebra story, Uncharted har ännu bättre story Som Anders sa i dagens gäst i podcasten är Mass Effect Hela trilogin jättebra Folk klagade på slutet Bioware böjde sig och ändrade det Är det rätt eller fel? Det är svårt att säga Vi var ganska överens om att det är fel egentligen Att man ska hålla sig till det slutet Det är liksom samma sak som en författare skulle ändra sin bok slutet För att fansen inte tyckte om det man ska hålla vid till det man utvecklar och skriver om. Man ska egentligen vara stolt över det man gör också. Man ska inte vika sig. Man förstår om många fans blir besvikna det ena eller andra. Men liksom, har man en vision, har man en, en syn på hur man vill ha det och har tänkt sig under hela denna långa resa så ska man hålla vid det. Och inte vika sig för någonting egentligen. Så Bioware var väl lite fega. Det finns säkert jättemånga andra bra exempel. Men ett slut i ett spel... Det är nästan AO. Man vill ha ett bra slut. Och kommer det uppföljda i spelet. Då vill man ju ha ett, vad ska man säga, ett mystiskt slut. Man vill ha ett slut så att spänningen ökar. Och intresset blir liksom. Vad händer nu? Så ett slut i spel tycker jag är viktigt. Vad tycker ni? Är det något som ni egentligen kanske skiter i? Det finns många som gör det. Många som spelar igenom spelet halva och sen dumpar det. För att tycker det var dåligt. Men jag tycker man ska ge de flesta spelen en chans i alla fall. Så finns det spel med jättedålig manusförfattning och liknande. Men låt oss veta, vad tycker ni ska spelen... Hur är spelen... Jag kommer inte på min fråga. Hur ska slutet för ett spel vara? Och vem avgör egentligen om det är dåligt slut? Du själv såklart. Men vem avgör för utvecklarna om det är dåligt? Låt oss veta. Jag tycker alltid är lika kul att höra vad ni tycker och tänker. Tills nästa gång. Nästa gång blir det om ett par veckor. Då kör vi lite sommarspecial. Men tills dess får ni ha det så himla gött så återgår vi till sändningen och med mig och grabbarna grus. Tack så jättemycket. Hej. Jag höll nog med dig till 90%. Det tror jag. Jag vet att eh, Anders höll med mig. Han har inte en aning om vad jag snackade om nu. Men eh, Anders, lördag klockan eh, någon gång. Någon gång <laughs> så, kan du, så kan du eh, lyssna.
Intressant. Helt ärligt, jag har faktiskt ingen aning vad som snackar om än. Men eh, jag löser det. Jag har, jag har alltid någonting. Jag har redan nu kommit på ungefär vad jag ska snacka om. Det är lite... det, detta är alltså lite poddexklusivt då. För att, för att de, som, de som lyssnar på podden får ju inte videon. Då får de som kollar på videon får inte den här krönikan eller tanken. Eller så. Det är lite win-win för oss. Det där. Men det är lite, vi kan säga att man, att man kollar och t- lyssnar på båda. Det, om... säga, det, är, det är fortfarande live, står det i alla fall. Det är, ja, det är live. Vi är, är helt live. Det är superlive. Så ska vi gå igenom lite vad vi testar. Jag... Ska jag börja med, ska jag stoppa inspelningen nu då? Nej, kör du, kör du på. Vi, vi kommer Nej. tacka och sånt där sen också. Så det... Vi kommer nog ta med det snart om ett spel. Ja. Du kommer tillbaka Jag sa att jag skulle testa någonting roligt den här veckan Eller testar fått, fått. Det står en jävla massa grejer nu Eller en jävla massa grejer Fem saker att testa jag Men bland annat testar jag den här 5,5 tums QHD-skärmen Det tycker jag är ganska helt sinnessjukt LG G3, det är för de som inte ser eller om ser kanske inte att det är den heller för att det är en skärm med en lite ram runt. Men eh, LGs nya telefon LG G3 Lyssna här nu. Jag frågade Gustav nu i två dagar tror jag det är något. Ja, ah, skitsamma. Ett par timmar i alla fall. Jag frågade Gustav. Två LG... dagar eller ett par timmar. LG G3 en bra telefon. Inget svar. Och så får jag svaret. Du har ju en Nexus 5. Ja, ah, men det är inte det jag frågade dig. Jag frågade i LG G3 en bra telefon. Ja, Ja, men det skiter det. Jag, jag har fortfarande inte fått något svar. Så du får gärna svara nu. Kort. Är det en bra jag telefon? Det är, det är en okej telefon. Det är jag, det jag blir mest förvånad över. Visst, man ska inte gå så mycket på benchmark. Man ska gå på användarvänligheten. Men den här splitter nya telefonen med QHD-skärm och Snapdragon 801 fick sämre, tusentals sämre poäng i 3D-benchmark. Mot min Xperia Z Ultra. Ultra som är ett år gammal. Det är lite sjukt. Jag tror det har mycket med den här osannolika upplösningen att göra. Om det kan påverka det. Jag vet inte riktigt. Det är det enda jag kan tänka mig. För att annars är det ju bara bättre. Det ser väldigt tjockt Men... För ja. de som... Ja, det är... jag vet inte hur många millimeter. Jag har inte gått in riktigt så djupt här. Ja. Kameran är helt otrolig. Det är jävligt bra faktiskt, 13 megapixel, optisk bildstabilisering, laser, autofokus och två blixtar och ett fan allt kamera. Nej, inte 4K, 2K-filmer är såklart i och med att det är 2K-skärm. Men, ja, nej men, Ivan, alltså, ska du köpa en telefon idag så det är ingen dålig telefon. Sen har du inte testat OnePlus One heller så det, det kan ju vara en telefon som är jämförbar. Det vet jag inte i och med att jag inte har testat den. Men det är hellre den än Samsung Galaxy S5. Det kan jag säga. Det, 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 första intrycket är bra i alla fall. Ja, första intrycket. Det är ju, det är ju plast på boxen. <laughs> Hallå, det är ju Korea, det är ingen metall. <laughs> jag kolla på det. <laughs> Men, ser ja, det, men plasten är stummare än vad den är hos Samsung i alla fall. Och sen smala ramar som LG har haft nu sen LG G2, LG G3. Vill man ha den här premiumkänslan så är ju Z2 väldigt mycket mer värd såklart. 
Eller Huawei P7 Om man inte är så noga med hårdvaran För den var jävligt, jävligt kvalitetskänsla den. den har jag också här hemma Men nej Så den testar jag Jag håller på att skriva ett test som ska få ut nästa vecka Innan semestern Så Ja, spännande Första gången jag testar en 2QHD-skärm På en sån liten skärm 5,5 tum det är väl det första nu va? På marken? Ja, Eller? den 7, Find 7. Jag minns att... Alltså, det är inte värt det. Det är inte värt att förlora här. Det är inte värt att förlora här. Det är inte värt att förlora här. Men man måste ju prova lite på mobiltelefonen. Typ. Liksom, jag skickar egentligen på det standard. Om jag, om, jag, om jag skickar sms... Då vill och du behöver definitivt inte QHD-skärm eller få skicka sms till <laughs> alltså, Det var det är lite fantastiskt att kolla är... på det där, men på bilder och sånt. Men alltså i menyerna, det spelar ingen roll överhuvudtaget. När du surfar och kollar Facebook, det är... Marginell skillnad kan jag säga. Alltså jag ser ju skillnad, men... <laughs> köper, köper någon fancy som man vill ha den senaste telefonen så han kommer inte märka någon skillnad om inte någon säger det till honom. Det tror jag inte. Grymme. Ja. LGG3 alltså. Jag mm. kör på spel. Ganska, ganska bra. Vi snackar spel och vi har testat spel. Ett av spelen jag testar just nu är UFC till PS4. EA Sports UFC. Anders, har du testat det? Mm. Det har jag. Jag har inte testat jättemycket. Jag har inte lägga några spoiler. Vi kan säkert med i Roosten. Det är... Får se vad det handlar om. Det är en bra start. Det är ju kampsport givetvis det handlar om. Jag följer ju UFC eh, slaviskt. Alltså jag, jag har koll på MMA-sporten. Så det är ju jag som har fått täcka i UFC. Det är, Och det är en bra start för EA. Det var helt rätt att de tog över. Det är snyggt, det är minutiöst. Men det saknar visst innehåll. <laughs> det senaste UFC-spelet som kom det var det från Dukes. De som har utvecklat Undisputed-serien. Som gick i graven i och med THQ Det var skitbra Det var otroligt välpolerat Galet mycket innehåll Välgjort EA Sports UFC är inte I närheten lika bra Men det är en bra start för EA Så jag tror att de, de, de har en bra grund Nu ska de bara förbättra inför nästa Det är som Trasher till PS1 Jämfört med Tunnel Project 8 till Xbox 360 <laughs> Det finns någon start där någonstans som man står för att bereda, men det är liksom inte i närheten. Sen hände någonting. Jag testade varje till spel som jag fick igår tror jag var med. Det var lite problem för det fastnade lite överallt. Men skit i det, jag fick det till slut. Men det var väl synd. Men Sniper Elite 3 testas just nu. Jag har lite Anders om jag ska fråga dig. Har du testat det? Nej, jag har inte testat det. Jag vill inte testa det. Nej, du mitt. Och, och du, kan vi berätta varför? Ja, du missade inget. Vi, vi snackade om det innan sändningen och vi sa om de bara kunde hålla sig till kvaliteten som första spelet hade. Nu snackar vi om första, inte i tvåan var väl... Det var, det var skit i mig, helt ärligt. Men ettan var, tyckte både jag och Anders var riktigt jävla då. Mm. Men det känns som att det, det var bra då. De håller sig kvar med det nu. Det, det, fun- det funkar inte riktigt. Liksom, nah. 
De har inte lärt sig sina misstag. Men skit samma, jag håller på att testa det. Förväntar ingen bäst exempel på den, tyvärr. <laughs> UFC vet jag inte än. Det är nog ingen bäst, kanske. Men precis som Anders sa, jättebra början. Och nu kan det bara bli bättre. <laughs> Såklart. Såklart. Innan vi avslutar, innan vi tackar Anders, så ska vi bara meddela att nästa vecka kör vi på igen, precis som vanligt. Med veckan därpå. Och veckan därpå igen. Veckan därpå igen. Så blir det lite sommarspecial fast förinspelat. Det blir ingen live-podd. Som jag fattar. Nej. Det blir det inte. Det blir ingen live utan vi... Det kommer komma upp en podd, precis som vanligt. Men sidan kommer vara lite halvdöd. Jag och Gustav går på semester. Vi har lite omorganisering inom... Inom företag, Inom redaktionen. Så det är, det är mycket håller på att förändras. Som vi har sagt flera gånger tidigare Vi håller på med en helt ny lansering Av sidan av alltihop egentligen Hela rubbet Rubb och stubb Till augusti Vi kommer där fortfarande sända vår podcast här på Hangout såklart Podd kommer vi alltid fortsätta med Vi kanske inte Ja vi hoppas vi drar målet som Power Gamers De har också en podcast Powercast heter man Kanske mm. Och de är uppe i de är uppe i avsnitt 240 Så att eh, vi ligger lite efter Men vi, vi, vi jobbar på det Det är svårt att komma i kapp också När båda släpper ett avsnitt i veckan Ja, det, vi hoppas att de typ Missar lite då och då Så kanske vi släpper två i veckan Nej men skitsamma Jättebra podd, gaming såklart Anders, töve Det är bättre att du berättar lite om Powercast Istället för mig Ja, jag ska berätta om Powercast. Mm. Ja, men det är precis. Det, det är vår fredagspodd som vi kör varje fredag då. Uh, inte live så här trevligt som ni har, utan vi har också förinspelat oftast. Det är de få gångerna vi hinner vara med. Alla åker till huvudkontoret i Lidköping så sitter vi där i vår podcaststudio och kör. Och det händer liksom titt som titt. Men oftast så kör vi den förinspelad. Men det är fortfarande lika uppskattat. Vi pratar gaming, vi pratar allt mellan himmel och jord. Och använder frågor och veckans nyheter, vad vi har spelat. Ja, men det är liksom så här en, bara en bra summering av spelveckan helt enkelt. Vad som har hänt ute i eten på nyhetsfronten och vad vi själva har suttit med helt enkelt. Så om du vill höra mer om tv-spel så är det bara att ja, checka in helt enkelt. Alldeles för mycket av podcast. Podcast. Så att jag som sagt kommer att vara lite semester om två veckor. Det är ungefär i två veckor Så att eh, håll ut, vi, vi finns här Sociala medier kommer väl uppdateras lite då då misstänker Jag kommer åka utomlands Men internet finns ju även i landet Så att Åker till djungeln i Kambodja och Ja men du kommer med Google med sina Det är sant Så de fixar ju det Men Stort tack till Anders Grymt Stort tack för att jag fick vara med Verkligen. Kul. Alltid kul. All, alltid välkommen tillbaka. En tackar, liten, liten hälsap till våra lyssnare. Jag brukar alltid säga, du kanske inte har hört det, men vi brukar alltid säga att vi ser inte andra sidor som konkurrenter utan som kollegor. Eller något säga. Då det är fritt, mm. det är fritt, det kostar. Det är lite bevis på att inte vi snackar skit varje gång vi säger det. Att vi bjuder in en <laughs> från någon annan spelsida. Ja, ja, gud. Ja. Uh, jag, 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 nej, jag, nej, nej, vi, vi, vi har ju sagt det tidigare, jag tycker det är så dumt att säga... När man håller på med samma sak eh, vad ska jag säga, att Man säger att man är konkurrent Jag tycker det i alla fall Sen visst Apple och dem De sig om pengarna det är liksom, Jag säljer mer än dig Men liksom, det är mycket trevligt och roligare Att vi i lilla Sverige egentligen håller ihop Och snackar och På ett eller annat sätt 
ha en litet internt community inom, redaktion, inom, mm. inom redaktionerna. Ja, men visst. Än att eh, när jag ser det att jag typ tittar åt ett annat håll och puttar iväg det eller jag portar det eller mm. <laughs> du portar mig eller liknande. Ja, du fattar vad jag menar. Ja, absolut. Fram tills att sidor inte kan vara reklambaserade längre. För när man måste ha betaltjänster och handla pengar då, då ryker kontakten där kan jag säga. <laughs> då, då jävlar. Då är det konkurrens helt plötsligt. <laughs> då, då, är vi, då portar vi över. <laughs> Nej, skämt åsido. Det var svinkul det här. Uh, vi har en hel del gäster. Jag fick skriva upp en gästlista idag för att inte glömma av vilka gäster vi kommer ha framöver. Jag måste, nice. fråga, jag måste fråga Anders en sak innan vi drar. Ja, ja. Ska ni till Gamescom i år? I Tyskland? Vi har inte, dis- vi har inte diskuterat det än faktiskt. Det är osäkert. Jag får garanterat samma som ni. Jag får mejla alla de här EA, alla de här studierna som ska vara där. Och kommer ni det ena och ja. det andra? Men det är lite liksom, det är sommartiden. <laughs> lite svårt att planera det när hälften av gänget är på semester kanske. <laughs> ja, Men, precis. Vi får se. Vi, vi kan ju... Eventuellt. Men det är inget, det är inget, det är inget jag kan garantera att säga nu. Men eh, oavsett om man är där eller inte så man lär ju höra om allting som kommer. Med tanke på att Gamescom är som vi pratade om tidigare. Det är en, ett forum där fans får höra om saker samtidigt som press får. Och det är det jag tycker är bäst. Mm. Så på ett sätt så värderar jag Gamescom högre än E3. Mm. I Europa. I Europa. Ja, precis. Kan, I Europa. Vi kan rent en vecka bilar ner tillsammans. Stor vän. <laughs> Det var skitgod Frågan är mycket vi hade jobbat Men skit Skön det. roadtrip Skön roadtrip Och så lär man ha plockat upp några lite sprit på vägen också Om man får plats med det av teknikhyperredaktionen Och powergamerredaktionen power Skulle sitta tillsammans i en bil Flägga det på en takbox på taket Surra fast det med spännband Klockers, klockers. Nej, det, det är så jävla svårt att avsluta När man det är så jävla svårt att avsluta när man har gäster tycker jag. För att man vill bara fortsätta och köta. Man kommer in på olika saker hela tiden. Men nu får vi dra ett sträck över det här för nu ska jag gå och käka. Absolut. Så ni får det. Eh, både du Anders och Ivan. Eh, Anders får ta och springa lite när han har suttit för länge. <laughs> Fel som inte ser. Så jag har ett löpband bakom. Tackar, tackar. Ha <laughs> eh, det Tack för den här veckan. Hörs vi nästa vecka. Ching. Ha det hej. Hej. 